0: לגנטיקה יש תפקיד משמעותי בנטייה שלנו להשמנה. כשמדובר במשקל גוף עודף, לעיתים מפורבות מפתה לייחס אותו אך ורק לגנטיקה. מחקרים עדכניים שופכים אור על ההשפעה החשובה לא פחות של הסביבה. איך אפשר להיחלץ מהגורל הגנטי שלנו? מיד כל הפרטים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. מחקרים רבים זיהו מאות גנים הקשורים להשמנה, שחלקם יכולים להוביל להשמנה כרונית כבר מגיל צעיר. אבל באיזו מידה הגנים האלה מכתיבים את המשקל שלנו? היום נדבר על הקשר בין גנטיקה לסביבה, בהשפעתם על השמנת יתר ובאסטרטגיות אפקטיביות לאנשים הסובלים מהנטיות הגנטיות האלה. קדימה, מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר שלום דנה. אני רוצה לשאול אותך האם אפשר להיחלץ מהגורל הגנטי שלנו, ואני מדברת על הגורל הגנטי בכל הקשור להשמנה. תראי, מה
1: שלמדנו, שהתשובה היא כמעט לא. זאת אומרת, מי שהשמין...
0: מה, נפלו פניי, אתה ישר אומר לא? כנראה
1: לא? יהיה שמן כל חייו. Yeah. הוא יהיה שמן, הוא יהיה רזה, הוא יהיה שמן. יכול להיות שעכשיו הדברים משתנים. עם התרופות החדשות, עם הניתוחים.
0: Oh, או, <אח> כבר <אח> מתחיל לחזור החיוך. נכון, התחלת.
1: גם בקרוב יהיו פטנטים חדשים של הכנסה של צינור לתוך הקיבה, ולעשות את כל מה שעושים בניתוח בצורה טובה יותר. אבל כל זה זה העתיד. היום הדרך להיחלץ מהגנטיקה זה שינוי באורחות החיים. אבל קצת העיקרי, עייפנו
0: בשינוי אורחות החיים. נכון. אין איזה פטנט. אני, יש פטנט קטן. הפטנט הקטן לא.
1: הוא להתחיל בגיל צעיר מאוד. לא, זה אוקיי. אני רוצה אוקיי. להזכיר לך, האימהות הפולניות, מה הן כן. היו עושות?
0: לא. תאכל, תאכל, מפולניה, תאכל,
1: כן. תאכל, תאכל, לא. תאכל. אז למשל, אח של אשתי, הוא שמן, לא יעזור שום דבר, הוא עושה הרבה יותר ספורט ממני. הוא, הוא משקיע הכל, הוא אוכל נכון, אבל הוא שמן. למה?
0: כי השמינו אותו בתור ילד. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. פרופסור רז נמצא איתנו על הקו פרופסור רם וייס. שלום לך פרופסור וייס?
2: צהריים טובים.
0: אתה מומחה לאנדוקרינולוגיה ילדים, בית החולים רמב"ן.
2: נכון.
0: אז אני אגש ישר ולעניין, איך והאם אפשר להיחלץ מהגורל הגנטי שלנו?
2: בהקשר של השמנה, הגורל של הגנטי שלנו הוא חשוב מאוד. וכשמסתכלים בעיקר על מבוגרים במספרים של מאות אלפים ומיליונים, אז מגלים שהגנטיקה מסבירה בערך שליש מה-BMI או ממידת ההשמנה שלהם, או מהמימדים הגופניים. השליש זה הרבה מאוד, אבל עדיין יש שני שליש שלא, זה הצד האופטימי. Mm-hmm. עכשיו, צריך לזכור שהנטייה להשמנה, יש לה, בוא נגיד, זה שפה פופולרית להגיד, זה הרכב ביוכימי שלם של הרבה מאוד מערכות ביוכימיות בגוף. שעובדות מאוד מאוד יעיל. והסיבה לכך זה שעד לפני מספר מאות שנים, הרבה מאיתנו, לפחות באלפי שנים היינו ציידים ולקטים, אבל גם אחר כך לא תמיד היה ביטחון תזונתי. ולכן אנשים שרצו לשרוד, הם איזה שהיו מאוד מאוד יעילים בחלוקת הכדוריות שלהם. הם השתמשו במינימום הנדרש, וכל עודף הם אגרו אותו כשומן, כי הם לא ידעו מתי ידע הם פעם. חיו <אח> מארוחה לארוחה. עכשיו הגנום הזה מאוד נפוץ בקרב בני אדם, כי הוא עזר לנו להישרד לאורך כל שנות ההיסטוריה, לפחות של אלפי השנים האחרונות. זאת אומרת שלהרבה מאוד מאיתנו יש נטייה כזאת או אחרת להיות יעילים מטבולית, כלומר, מה קורה כשאתה יעיל מטבולית ואתה חשוף להמון המון קלוריות? אתה עדיין יעיל מטבולית. מי שחי בחברה המערבית חשוף לכמה אוכל שהוא רוצה. ועדיין הוא לא מבזבז אותו, הוא אוכל כמויות גדולות וגם אוגר כמויות גדולות. Mm-hmm. אז לצד יתרון הישרדותי, היום יש לזה חיסרון, כי אנחנו נתקלים בהרבה מאוד אנשים, מבוגרים כילדים גם יחד, שיש להם משקל עודף ואפילו השמנה.
0: אילו גנים אחראים להשמנה, ואיך הם קשורים בכלל לתהליכים הגופניים שלנו?
2: הגנים הללו זה ריבוי של גנים שקשורים חלקם לתאי השומן, חלקם לתאי שריר וכל התאים שעושים פעילות מטאבולית. והם בעצם מסבירים איך אנחנו נחלק, אם אנחנו נחשוב, מושגי הפיזיקה הכי בסיסיים כשיש איזו פעולה שאפילו עושה המנוע, חלק משתחרר כחום. זה החלק הלא יעיל וחלק נעשה עבודה. בגוף זה בדיוק אותו דבר, והגנים שאומרים לנו להיות מאוד מאוד יעילים, כלומר לא לפזר חום סתם, הם שמים אותנו בסיכון שאם נחשף לסביבה, מה שנקרא מעודדת השמנה, זה נקרא סביבה אובסוגנית, שהיא אומרת חשיפה להרבה מאוד קלוריות, פחות פעילות וכולי, הנטייה שלנו להשמין תהיה מאוד בקלות. רואים את זה בעיקר באוכלוסיות שיש להן רקע גנטי זהה, אבל חיות במקומות אחרים. Mm-hmm. הדוגמה הקלאסית זה כל מיני שבטים של אינדיאנים שנמצאים באמריקה, אז בני הדודים שלהם נמצאים במקסיקו. האלה שנמצאים באמריקה עברו לשם רק לפני 150 או שנה. ואתה רואה שאלה שחיים בארצות הברית עם אחוזי השמנה מאוד גבוהים וגם תחלואה מאוד גבוהה ועוד אלה שחיים במקסיקו וחיים כחקלאים בצורה די פרימיטיבית ועם מזון די פשוט, בלי מזון מתועש, רובם ככולם רזים, דווקא די בריאים.
1: מדהים. אתה יודע רם, למה מדהים. הם השמינו? למה האינדיאנים של פיניס השמינו? <ש> אני <ש> עשיתי <ש> מחקר על זה. אה,
0: באמת? הייתי ב- וואו. הייתי
1: שם ב-1988. הסיבה שהם השמינו זה שהאדם הלבן... Uh, שיה, שנדד מעיר אחד לעיר שנייה בשביל הזהב, אוקיי? ללוס אנג'לס, הוא עבר בדרך בפיניקס, בין טוסון ללוס אנג'לס. הוא היה צריך uh, לאכול, הוא צריך, uh, מה שעשו, סגרו בסכר את הנהר, שנקרא הילה ריבר, וגרמו לכך שאותם אנשים אינדיאנים לא יכלו לעבוד. לא היה להם יותר את החקלאות, לא היה להם יותר את הציד, הם הפכו להיות משרתם של האדם הלבן, ולכן הם השמינו מאוד. בגיל 35, 50% מהם יש להם סוכרת. וואו. הם לא רק שמנים מאוד, משקלם המצא...
0: במקסיקו.
1: ואילו במקסיקו אנחנו מדברים על סדר גודל של 8% אחוז, שיש להם סוכרת, ואם מדברים על השמנה, צמא מדבר על 200 אה, סדר גודל של... 100-120 קילו כבר בגיל 35, לעומת סדר גודל של 70-80 קילוגרם באוכלוסייה. זאת אומרת,
0: ב... אותו מטען גנטי? אותו
1: מטען גנטי, שינוי סביבתי. אבל סביבה
0: שונה סביבתי. לגמרי. פרופסור וייס, גנים מסוימים עשויים להגביר את התיאבון ולהפחית את uh, תחושת השובע?
2: הם, יש מחלות מאוד יוצאות דופן, שהן מה שנקרא השמנה גנטית פרופר, שגן אחד קובע את פרופיל ההשמנה, וצריך לזכור שהן מאוד יוצאות דופן. Mm-hmm. וזה אחוז מאוד 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 קטן של האנשים השמנים, שבהם באמת יש תיאבון בלתי נשלט וכולי, אבל רוב ההשמנה שאנחנו רואים באוכלוסייה, היא צירוף של תרומה מאוד קטנה של מספר גנים מאוד גדול, של 80, 90, יש כאלה שיגידו 150 גנים, שכל אחד תורם איזה אחוז מסוים. והשילוב של זה עוד פעם, עם הסביבה הלא מוצלחת של אותו פרט, יגרום לכך שאותו בן אדם יכול להשמין.
1: כן, דרך אגב, כן. הגן הזה שפרופ' ויינץ מדבר עליו, זה גן שכשהוא פוחת, שפעילותו פוחדת בגלל מוטציה, בגלל שמשהו קרה לגן, אז מתעורר בך ויש דיכו... ואין דיכוי של השובע. עכשיו, מה גורם לזה? אנחנו יודעים שבגוף שלנו יש חומר שמופרש על ידי השומן, והוא נקרא לפטין. כשהלפטין <אח> גבוה, הוא מדכא תיאבון, והוא גורם לך תחושת שובע. הלפטין משפיע גם על הגן הזה. זאת אומרת, שה... שהלפטין בדרך כלל צריך להפעיל את הגן הזה, ובהפעלתו לדכא את התיאבון, ואם הוא לא מצליח להפעיל אותו, אז אתה אוכל ביתר. אז איך אנחנו, שומן... איך אנחנו
0: גורמים לגן הזה להיות הכי פרודקטיבי? אז זאת
1: שאלה מצוינת. אם כן. יש היום תרופה <coughs> שלוסתה קודם כל בחניות מעבדה, בעכברים, שהראו שברגע שהגן... שדיברנו עליו, הוא נקרא MCR, 4R, okay. לא חשוב, ברגע שהגן הזה יורד, אתה יכול לתת תרופה שמפעילה את הגן הזה. בדיוק. ואם אתה מפעיל אותה, העכברים לא ישמינו. התרופה הזאת קיימת גם בבני אדם. אולי נשמע ממך רם, האם התרופה הזאת ניתנת בישראל? האם הוכיחו שהיא אכן <אח> אפקטיבית? מעין.
2: התרופה היא תרופה ייחודית באמת למחזות יתום, שהן במסלול של ה-MC4 שאותו הזכרת. והיא ניתנת, היא לא נמצאת כרגע בסד התרופות, ויש מספר מקרים בודדים שקיבלו אותה, אם מתוך uh, טיפול חמלה ואם מתוך uh, תשלום, והיא עובדת בצורה מדהימה. כי שם באמת הפגם הוא מאוד מאוד ממוקם. ואם אתה מצליח לפעול על המסדור הספציפי הזה, אתה בעצם משנה את עולמו של הילד.
0: וואו. Wow.
2: וזה מאוד מאוד נדיר. יש, בכל מרפאה יש אחד או שניים כאלה אולי. בכל ישראל אני מניח יש כ-30 ילדים שאמורים להתאים לטיפול הזה, אני לא יודע כמה מהם מה מקבלים אותו. אבל לפחות מהספרות זה באמת עושה שינוי עצום, כי שמה באמת זו מטרה חד-ערכית שאם אתה פוגע בה זה קל. להבדיל מהחלק הארי וה-90 ומשהו, 97, 8 אחוז מכל מקרי השמנה, שבהם יש תרומה קטנה של הרבה מאוד גנים.
0: אנחנו יודעים שיש עמים או מדינות שהן יותר שמנות. נגיד ארצות הברית, טוב זה הכי obvious. לפי הנתונים הסטטיסטיים, 69.3 מהמבוגרים סובלים מעודף משקל. לעומת זאת, בשוודיה, רק 49.4 סובלים מעודף משקל. נכון, מדברים
1: בארצות הברית על אחוזים גבוהים יותר. חדר גודל של 80% ויותר, כן.
0: אוקיי, אז ההבדלים האלה קשורים, אני מניחה, למספר גורמים, נכון?
2: תראו, בארצות הברית קשה לדבר על רקע גנטי, כי זאת ארץ הגירה קלאסית, ויש בה אנשים מכל מיני מקומות שהגיעו מכל העולם, ויש הרקע הגנטי מאוד מאוד משתנה. מצד שני, שם האלמנט הכלכלי הוא דוחף בצורה מאוד חזקה, כי אתה האוכל... אתה מדבר על ש...
0: תרבות השפע, תרבות על אין זמן להכין, ו... ו... על הכל פאסט ו...
2: והאוכל הזול כן. שם, הפאסט פוד הוא מאוד זול. כן. להבדיל מהאוכל הבריא שם, שמה הפער בין המזון הבריא והאיכותי, לבין המזון הזול והלא איכותי כן. הוא עצום. זו okay. שאלה כלכלית בעצם, שרבה, שדי מכתיבה את הבחירה שלך. Mm-hmm. עכשיו, בשוודיה, להבדיל בחברה מאוד מאוד הומוגנית, יחסית מבחינת הגירה, המזג הזה יש שם יותר קריר, ויש להם מנהגי אכילה שונים, יש שם פחות חדירה של מזון שהוא לא בריא, למרות שאם היית בודקת לפני 50 שנה, כנראה לא היו שם אנשים בעודף משקל בכלל, okay. שהיו מעטים. אבל היום יש יותר, ועדיין החדירה היא
0: פחות משמעותית.
1: פרופסור רם, מייס, אתה... מה, כן. מה, מה, מה אתה חושב על השמנת האוכלוסייה הערבית? אנחנו יודעים שהאוכלוסייה בסעודיה, במפרציות, מגיעה לאחוזים גבוהים מאוד של השמנה, ובעקבותיה גם אחוזים גבוהים מאוד של סוכרת. אה, אתה חושב שיש להם גנים מיוחדים לאוכלוסייה הערבית, שחושפים אותם להשמנה בסוכרת, שרואים את, ש... את זה גם בישראל, דרך אגב.
2: בישראל, דרך אגב, האוכלוסייה הכי נפגעת מבחינת השמנה זה נשים ערביות, אחוז ההשמנה הכי גבוה בישראל הוא בקרב נשים מהמגזר הערבי. וזה, עוד פעם, מצד אחד יש פה אלמנט גנטי שאומרים שה... הצד הערבי של אזור חצי העיירה וחלק מהאזורים שלנו דומה יותר לאלמנטים האסייתיים כמו הודו וסין, שם יש נטייה גם להשמין יותר וגם לפתח תחלואה ברמות השמנה יותר נמוכות. היום האימפריה של ההשמנה והתחלואה הנובעת ממנה זה הודו וסין, שם יש הכי הרבה. אבל... אני חושבת שזה גם עניין של יהודה, לא?
0: הן פשוט יולדות הרבה ילדים.
2: יר... ירדה באופן משמעותי במגזר הערבי. באמת. פעם היה פער גדול, היום הפערים האלה די הצטמצמו. יש פה אלמנט סוציו-אקונומי שהוא מאוד מאוד ברור. <laughs> יש <laughs> פה בור. אלמנט נוסף גם של בגדים שהם יחסית מאוד רחבים והם מסתירים. ולכן יש פחות uh, מודעות, בעיקר בקרב האוכלוסייה יותר מסורתית.
0: כן. <laughs> 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 <laughs>
2: והמחיר המשותף של זה, שבקרב אנשים, בעיקר בארץ, במגזר הערבי, השפעה גם של שכיחות השמנה וגם של תחלואה שנובעת מהשמנה שהיא מאוד גבוהה.
0: אני רוצה רגע אה, לשים לה, לה, דגש על משהו שאמרת, אה, ששוודיה מדינה קרה. האם למזג אוויר, לטמפרטורה, יש משמעות אה, על כמה נשמיד?
2: או על הרצון שלנו זה... לאכול? יש הרבה תיאוריות. אז אחד הדברים הברורים, שאנחנו יודעים שבאקלים קר, מצד אחד הגוף משקיע יותר אנרגיה בשביל להתחמם, וזה <שמע> מה שמעורר את התיאבון בעצם. כי אנחנו משלמים בקלוגיות כדי לשמור על חום הגוף שלנו. עכשיו זה היה נכון משמעותית כשאנשים הסתובבו בחוץ, כי ילדים שיחקו בחוץ, אני לא יודע אם ראית פעם, בשוודיה מוצאים את הילדים שם לשחק בחוץ בגן, כי אתה בטמפרטורות שאני הייתי מפחד להסתובב בהן ברחוב. הם שחקים גם שוחים
1: במים קפואים רם.
2: כן, בהחלט. דברים שאנחנו מה, לא... אז
1: מה עם השומן החום אצלם? אתה חושב שהוא פעיל יותר? Opa, אני נחום. בטוח שהשומן החום
2: שלהם מופעל יותר, ולכן הוא גם פעיל יותר. אתה יכול ש... לתת uh, הסבר
0: על השומן החום?
2: Um... להבדיל מחיות, השומן החום, המקור שלו זה מהחיות שעושות היברנציה. משם אנחנו מכירים את זה, שבחורף הולכות לישון, ויש להם איזה שומן ששומר על הטמפרטורות שלהם עד שהם יקומו באביב. עכשיו, גם בבני אדם יש כמות מסוימת של שומן חום, שנמקצת בעיקר סביב האיברים החיוניים, סביב הלב, מקומות סביב הכליות וכולי. Um, השומן החום הזה בעצם, מידת ההפעלה שלו גם היא קצת נקבעת גנטית, אבל כדי לראות אותו פועל צריך לחשוף את הגוף לטמפרטורות נמוכות. מי שרוצה לראות שהשומן, שהשומן הגוף שלו פעיל, המחקרים היפים שהראו את זה, החזיקו אנשים בארבע עד שש מעלות במשך כמה שעות, ואז אתה רואה איך בעצם המנגנונים האלה פועלים. עכשיו כנראה, זה לא הוכח אף פעם בבני אדם, שאנשים שיש להם קצת יותר שומן חום, באופן יחסי שורפים קצת יותר קלוריות כל יום, אנחנו יודעים שאם אתה מוסיף כמות קטנה של קלוריות, לצורך העניין, אם אתה מוסיף 20 קלוריות כל יום, mm-hmm. ואתה עושה את זה על פני שנה, בסוף השנה נפגשים עם קילו וחצי בערך.
0: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
1: גם אתה נכנס לבריכת מים קרים, זה קיים אפילו ב- במקומות... כן. ברגע שאתה למים קרים, אתה מפעיל, אתה מעלי את השומן החום. איך מראים את זה? מראים את זה על ידי זה שעושים צילום חזה, סיטי okay. של החזה, ואפשר לראות שכאשר אתה חשוף לקור, פתאום בבית החזה, זה בעיקר בבית החזה, יש לך פתאום הופעה של שומן חום. ما, מה, עוזר מה לנו עושה השומן, השומן חום? שומן לבן, כשאנחנו אוכלים, האוכל בדרך כלל הופך להיות שומן. Mm-hmm. השומן מצטבר בכל מיני איברים בגופנו, והוא שומן מאוחסן לימי צרה. השומן החום... למעשה לוקח את הקלוריות, לוקח את מה שעשינו ושורף אותם במקום, הופך אותם לאנרגיה. ולכן אנחנו אתה... אנחנו מאוד רוצים לייצר, כן. כמו
0: שאתה רץ. אז אנחנו מאוד רוצים לייצר שומן חום. אם נוכל, אחד
1: הדברים שיעשו בעתיד, יש הרבה מחקר על זה, איך נפעיל או איך נעלה את רמת השומן החום באדם השמן. הם יוצאים מאוד גוש מאוד קרח, באופנה, לא מספיק.
2: בהרבה מאוד מקומות, אני לא יודע אם אתם מכירים כן. את זה, זה משהו שנקרא שיטת וים הוף, שעושים אמבטיות קרות. נכון. נמצאים נכון, נעשה וזה למטרות אחר. אחרות, אבל אחד הדברים שכנראה זה גם עושה זה, זה...
0: <laughs> <laughs> הבנתי. Uh, טוב, uh, אחרי שטחנו עד עפר את השומן החום והשומן הלבן ואת אמריקה ומקסיקו והמחקרים ופרופסור רז אישוויץ שהוא היה במחקר uh, המדובר, הנה הוא מתנפח, עושה לי כן, בוודאי, האמת שמגיע לך את כל הקרדיט פרופסור, אתה נמצא במקומות הכי נכונים, כמו למשל לסמן את המזון שלנו, זה עבודה של פרופסור רז. אני רוצה לדעת uh, תכלס, uh, איך אנחנו... Uh, Uh, בעצם שוברים את הנטייה הגנטית שלנו. אז אמרנו דבר ראשון ב...
2: אני אגיד משהו שאולי קשה לפעמים לקלוט אותו, ואני אוהב להשתמש בביטוי הזה, את כדאי לבחור את ההורים שלנו נכון. קשה okay. קצת לבחור okay. את הגנים. Okay. אבל כל אחד זה הקלפים שהוא קיבל. אבל אם
0: נדפקנו... אם אומר... כבר
2: קיבלנו קלפים, כאן כבר הסביבה נכנסת. Mm-hmm. גם כשאתה קיבלת את הקלפים הלא מוצלחים ואת הגנים הלא מוצלחים, או את הנטייה להשמנה מצד אחד או משני הצדדים, עדיין העתיד לא נכתב, כולנו נולדים עם משקלים סבירים, לא נולדים עם השמנה. וחשוב שההורים בעדי הנטייה הזאת, כן, כשיש להם ילדים, יחנכו אותם קצת אחרת, למרות שעוד פעם, זה לא קל לעשות, אבל יחנכו אותם וייתנו דוגמה אישית קצת שונה, וכל עוד שומרים על אורח חיים בריא ועל תזונה נכונה, לא חובה לעלות במשקל. <laughs> יש אנשים מאוד יוצאי דופן שמסוגלים לאכול כמויות קלוריות עצומות ולא לעלות במשקל, אני חייב להגיד שזה טיפוסים מאוד 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 נדירים. אם אתה לוקח את הבן אדם הממוצע והמצוי, mm-hmm. ואתה שולח אותו כמו מה שהיה נהוג פעם לעשות אי בהכל כלול בטורקיה, כולם יעלו במשקל, זה נכון. השאלה רק כמה. זה נכון. כן, הנטייה קיימת. זהו, אז בוא נדבר
1: על הכמה רגע. אז קודם כל
0: לא לנסוע לטורקיה. קודם כל לא לנסוע לטורקיה. הם אנטישמים נוראים. לא, היום לא נוסעים לטורקיה. אבל אם אנחנו מדברים על עוד קלאבים של הכל כלול, ונגעת בעניין, אז באמת, מה, 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 זאת אומרת, יש אנשים שאיך אומרים, יש להם נטייה גנטית והם יעלו מכל דבר, אז עליהם אני
2: בוא נגיד שהאנשים האלה צריכים אה, לחנך את עצמם מגיל צעיר בעיקר ללמוד לדחות סיפוקים מיידיים. וחלק ניכר מהאכילה במקרים האלה, אנחנו יודעים שהאכילה בעצם מתחלקת לשתיים. יש את האכילה, מה שנקרא שהיא אכילה מטבולית, אני רעב, אם פתאום באמת אני נורא רעב, או mm-hmm. אם ירדתי במשקל, מתפתח בי מצד שני, יש את האכילה שהיא אכילה הידוניסטית, למטרות הנאה. וכולנו מכירים את החוויה
0: שאכלנו
2: בשבת בצהריים ארוחה מלאה, אי אפשר לאכול יותר כלום, אבל אז מגיע הקינוח, זה כבר כאילו קיבה אחרת, זה תיאבון אחר, זה לא קשור למה שאכלנו קודם, וזה כבר למטרות הנאה, לא כי אנחנו רעבים.
0: נכון.
1: רגע, אני רוצה להציע הצעה. תציע. יש תמונה מאוד מפורסמת, שפרופ' וייס בוודאי מכיר אותה, שבה רואים משפחה
0: שמנה,
1: ועל ידם יש חתול, okay. והחתול יותר שמן מהם. Okay. זאת אומרת, אם הם היו מתחילים מההתחלה לעשות את השינוי, מגיל שנתיים, סביר שכולם, כולל החתול, לא היו שמנים.
0: אה, באמת? וזה...
2: לצערי, אנחנו פודקאסט ולא מצלמים, אבל התלונה הזאת תלויה פה מאחורי הכתף שלי. אה, באמת? גדול. השמשת
0: כתובה, היא משמשת כדוגמה,
2: היא של סרננדו בוטרו. שמצל... שצייר אותה, היא נמצאת פה, יש בה מסר מאוד עמוק, ואני תודה לפרופסור רז שהעלה אותה, זה מראה לך שהשמנה שהסביב... שה... היא מחלה מאוד מאוד סביבתית ומשפחתית. Mm-hmm. אתה יושב במרפאת השמנה, נדיר, או, או... או כמעט לא קיים, לראות ילד שמן שאין לו לפחות הורה אחד שסובל מהשמנה בעצמו. Mm-hmm. ודרך אגב, החיות היחידות בטבע, לא, לא בטבע, החיות בכלל, שסובלות מהשמנה זה חיות בית. כי הן בדרך כלל בשלב מסוים הופכות להיות דומות בהתנהגות ובאכילה שלהן לבעלים שלהן. אז אני רוצה להגיד
0: לא. לך, פרופסור וייס, שהתינוקת הקטנה שלי ושל יריב, כי הבנים כבר גדולים ופרחו מעינה, כן, אז נשארה רק תינוקת קטנה אחת שיש לה פרווה וקוראים לה מישמיש, אה, היא עושה לי צרות באוכל, מורידה לי שנים מהחיים, ובכל זאת היא... אה, כלבה שמנה. זאת אומרת, כל מי שרואה אותו אומר לי, יואי, איזה מתוקה היא, איזה שמנה היא. ואני חייבת להגיד לך שהיא אה, לא אוכלת כלום, ועדיין היא שמנה. כלומר, יש, היא נולדה לא עם נטייה זה להשמנה. לא אני, לא תמיד, אני, תמיד, אני תמיד אומרת שיש לה נטייה להשמנה, אני... אבל יש לי שאלה שאני חייבת לשאול אותה, פרופסור, אז אתה תיתן לי. ממדם. ואני אולי גם אתה, אולי תחשוב על תשובה. האם יגיע היום שעוד משלב הביצית... נדע לה, לה, לשלוף את גן ההשמנה וייוולדו אנשים בלי נטייה להשמנה בכלל. מהונדסים לא, גנטית.
2: התשובה היא לדעתי לא, בגלל שיש כל כך הרבה גנים שמשפיעים, mm. שאם תצטרכי לבחור את כמות המוטציות החיוביות בכולם כדי להגן עלייך מפני השמנה, דבר ראשון לא יישארו ביציות, ודבר שני, גם אם תצליחי, עדיין יכולים להיות אפקטים סביבתיים שיתגברו על
0: זה. אבל יישאר חתול. או <עכשיו> אני מנתיג. מציע שאת מישמיש תיקחי
2: קצת 아... למיצות בים, והיה כן. יותר קל.
1: נכון, נכון. כן, רוצה, אנחנו כן. דיברנו היום, שיש מחלה אחת שהבריאו אותה בעזרת גזירת הגן, גוזרים חלק מהגן, פיתחו כזאת טכניקה, כי חיידק ווירוס יודעים הרבה פעמים, או חיידק יודע לגזור גנים, גוזרים חלק מהגן שגורם למחלה. היא נקראת מה? אנמיה חרמשית, דבר שהורג את האנשים בגיל צעיר. חולה אחד הבריא עכשיו בארצות הברית חולה, במחלה שגזרו את הגן הפתולוגי. איך
0: גזרו את הגן?
1: החיידק מגיע, כן. מזהה את הגן הפתולוגי, גוזר אותו, ושם במקומו את הגן הבריא. והאישה הזאת הבריאה. זאת אומרת, אנחנו, אז יכול להיות שעוד 20-30 שנה נזהה רן, רם. שניים, שלושה, ארבעה גיינים מרכזיים, ונוכל לגזור אותם ולעשות שינוי. מה אתה זה... אומר,
0: פרופסור וייס?
2: תראי, אני מכיר את פרופסור רז מזה שנים ארוכות, לו הרבה מהקריירה שלי. שהוא פנטזיונר השני. גדול. ויש, אתם, מי שלא מפנטז גם לא מגשים. נכון. ובכן, אני, אני שותף לאופטימיות שלו, רק אני טיפה יותר זהיר.
0: זה מה שאני אומרת על יריב. בן זוגי, אתה יודע את זה, פרופסור אז, אתה מכיר אותו. בדיוק. הוא מפנטז, לרוב אני אומרת, יואו, יואו, כמה רחוק הלכת, בואו, מקשים. <laughs> טוב, תודה רבה לך, פרופסור רם וייס, מומחה לאנדוקרינולוגיה ילדים, בית החולים רמב"ם. וגם מנהל המחלקה. וגם מנהל, מנהל המחלקה. כן. ותודה רבה לך, פרופסור אז. ונודה גם לצוות תודה שלנו. תודה רבה לכם. תודה, תודה, פרופסור. תודה. נודה לבימאי גידי ישראלי, לעורכת תוכן טל לוין, מפיקה ניצן כהן, טכנאי סאונד ניסו עזרן. תודה רבה, שנהיה רק בריאים.
1: תודה רבה.
0: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.